0: في الأراضي المحتلة خرجت مظاهرات في مدن رام الله ونابلس والخليل بالضفة الغربية نصرة لغزة. بينما قامت قوات الاحتلال بقمع المسيرة في الخليل. خلال الشهرين اللي فاتوا من وقت بداية العدوان على غزة، بتخرج مظاهرات في الضفة للتعبير عن الغضب الشعبي على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأثناء بعض المظاهرات في بداية العدوان تحديدا، كان فيه هتافات بالطالب برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة. السؤال اللي ممكن حد يسأله من الخارج هو ليه الفلسطينيين يهتفوا ضد رئيسهم ويطالبوا برحيله وسط الأحداث الدامية اللي بتحصل في غزة؟ وليه ما يوحدوش جهودهم ضد الاحتلال الصهيوني في لحظة تاريخية زي اللي احنا بنعيشها دلوقتي؟ أهلا بكم في السلسلة الخاصة عن فلسطين حلقات بننشرها على بودكاست قصص من فلسطين ومعاكم أحمد إيمان زكريا من فريق صوت بنشارككم في السلسلة دي معلومات أساسية عن قطاع غزة ربما أصبحت غيبة عن البعض معلومات يمكن ضاعت وسط تفاصيل الحروب المتوالية ضد القطاع تفاصيل مرهقة خلتنا ننسى أن البديهيات هي جذر القضية ونقطة انطلاقها. في السلسلة دي بنوثق تاريخ القطاع والحصار اللي بيتعرض له من عقدين تقريبا والادوار الاقليمية والدولية تجاه قطاع غزة سواء بدعمه او زيادة التضييق على سكانه وعلى حرية الحركة وادخال المساعدات الانسانية. في الحلقة دي هنتكلم عن الضفة الجزء الثاني من الارض اللي المفروض بتقع تحت اداره السلطه الفلسطينيه برئاسه محمود عباس ابو مازن وقبل ما نجاوب على السؤال اللي طرحناه في الاول مهم نعرف شويه معلومات عن الضفه الغربيه ونفكر في كام نقطه الضفه الغربيه هو مصطلح اطلقته السلطات الاردنيه على الاراضي الفلسطينيه اللي ما استولتش عليها اسرائيل في نجبة 1948 والمسمى جاي هنا من أن الأراضي دي تقع غرب نهر الأردن بمعنى تاني الضفة هي منطقة جغرافية محصورة بين الأردن والأراضي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني وبتشكل الضفة نسبة 21% من المساحة التاريخية لفلسطين قبل النكبة. والضفة الغربية انضمت لحكم ملك الأردن سنة 1950 وبقت الضفتين الغربية والشرقية هما المملكة الأردنية وفضلت الضفة تحت حكم السلطات الأردنية لحد سنة 1988 لما أعلنت المملكة فك الارتباط مع الضفة واعتبار أن منظمة التحرير هي الممثلة الشرعية للشعب الفلسطيني على أنه ينبغي أن يفهم بكل وضوح وبدون أي لبس أو إبهام ان اجراءاتنا المتعلقه بالضفه الغربيه انما تتصل فقط بالارض الفلسطينيه المحتله واهلها. ومدن الضفه هي رام الله والبيره وجنين وطوباس والاغوار الشماليه وطولكرم ونابلس وقلقيليا واريحه والاغوار وبيت لحم والخليل وسلفيت والقدس دي أسماء مدن يمكن سمعنا عنها في الأخبار وهي بتتعرض لوحشية الاحتلال رغم أنها نظرياً تبع لأراضي تحت حكم السلطة الفلسطينية ومش تابعة للاحتلال السلطة الفلسطينية اتكونت بعد ما حصلت مفاوضات بين الاحتلال وقيادات فلسطينية ووسطات غربية في التسانات وبناءً على المفاوضات دي تم توقيع اتفاقيات اوسلو وكان من نتائج الاتفاقيات دي إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية اللي بتحكم الضفة وقطاع غزة لحد النهاردة، نظريًا أو وفقًا للاتفاقيات. واتفاقيات أوسلو بيمر عليها 30 سنة بعد توقيعها سنة 1993. يعني احنا هنا بنتكلم عن خط تاريخي بيبدأ من 1948 لحد 1993. الضفة في الوقت ده مرت بأحداث كتير جداً من ضمنها سقوط تحت الاحتلال الصهيوني سنة 1967 ومعاها قطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى سنة 1987 من غزة وانتقالها للضفة جوه الضفة بدأت تتكون مستوطنات إسرائيلية كتير بعد نكسة 1967 والحد النهاردة المستوطنات الإسرائيلية موجودة داخل الضفة وعدد سكانها بيزيد طول الوقت ويتقدم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للتوقيع على باقي الوثائق اتفاقيات أصله مثلت أول اعتراف غربي وإسرائيلي بالوجود الفلسطيني واعتبار منظمة التحرير ممثل شرعي للشعب الفلسطيني وغيرت منظمة التحرير نهجها المعتمد على المقاومة المسلحة وتحول خطابها ناحية المفاوضات والمقاومة السلمية احنا بدناش لا نؤمن بالحرب ولا نؤمن بالسلاح ولا نؤمن بالصواريخ ولا نؤمن بالطيارات ولا نؤمن بالدبابات وصدقون اللي بنشتغلوا أهم من كل هذا معنى كده إن سردية الحركة الإرهابية كان موجود عند الغرب قبل نشأة حماس عادي منظمة التحرير كانت موصومة بالإرهاب عادي جداً والدليل على كده إن إسرائيل في أغسطس 1993 عدلت مرسوم أصدرته سنة 1948 لمكافحة الإرهاب والتعديل كان مضمونه هو فتح باب التواصل مع منظمة التحرير اللي كانت إرهابية قبل كده حاجة بتخلينا دايماً نفكر في سؤال مين هنا المسيطر على الخطاب؟ اتفاقيات أصله كانت سرية ومضمونها كان هو منح الحكم الذاتي لمنظمة التحرير لمدة خمس سنين وبعد كده إسرائيل تشوف لو هتمنح المنظمة حق حكم الضفة وقطاع غزة ولا لا وذلك بعد عامين من المفاوضات السرية بين قادة من حركة فتح ومسؤولين إسرائيليين في العاصمة النرويجية أوسلو مهندسال الاتفاق من الجانبين كان الرئيس الفلسطيني الحليم محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق شمعون بيرس ممكن البعض يفكر أن الضفة بما أنها تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية فده معناه أن ما فيش عدوان بيحصل هناك في مدن زي الله أو جنين أو الخليل مثلا لكن ده كلام غير دقيق والعدوان مستمر والوحشية ما بتتوقفش على كافه المستويات كل ما نبن عش نخربولنا اياه، كل ما نبني بيت نهدمولنا اياه، كل ما نخلف ولد قتلولنا اياه شو ظلنا؟ لنا؟ شو ظل كثر الامل، كثر زهره الحب اللي بقلبنا بعد سنه واحده بس من توقيع اتفاقيه اوسلو وتحديدا سنه 1994 يوم 25 شباط فبراير في مدينه الخليل الواقعة جنوب غرب القدس وداخل الحرم الإبراهيمي بيقتل مستوطن إسرائيلي مسلح 29 فلسطيني كانوا بيصلوا في الحرم بعد ما أطلق المستوطن باروخ جولدشتاين رصاصه على المصلين الأمر وصل أن جنود الاحتلال أغلقوا باب المسجد فاتمنع المصلين اللي جوه يخرجوا أو أي حد تاني يدخل المسجد من بره وحصلت بعد كده مواجهات مع جيش الاحتلال أثناء تشييع جنازات الشهداء وكان نتيجة المواجهات دي أن عدد الشهداء وصل في مجمله لستين شهيد سواء داخل الخليل أو خارجها وهنا لازم نتساءل هو إيه شكل علاقة السلطة الفلسطينية بالاحتلال؟ الاحتلال الإسرائيلي كان شايف أن السلطة الوطنية ضعيفة خاصة بعد ما حصلت الانتفاضة الثانية وتزامن مع الانتفاضة وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 هنا انتهز الاحتلال أنه يوصف المقاومة بالإرهاب عشان يتماشى مع الخطاب الأمريكي المدجج بالإسلاموفوبيا وأصبح الهجوم على الفلسطينيين مبرر في إطار عالمي للحرب على ما يسمى بالإرهاب في محاولة مستمرة لتحويل دفة الصراع لصراع ديني الاحتلال في المرحلة دي عمل عملية اسمها الدرع الواقي في العملية دي اكتحل الاحتلال الضفة الغربية سنة 2002 ورجع احتلها بعد ما كانت المفروض تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وحصرة القوات الإسرائيلية مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واتبع الاحتلال في عملية الدرع الواقي أسلوب بيبدأ بتدخل فرق الجنود والدبابات وحاملات الجنود المدرعة للمنطقة المستهدفة من ثلاث اتجاهات وبعد كده بيعلن الاحتلال أن المكان منطقة عسكرية مغلقة ويفرض حظر التجول 24 ساعة ويقطع الكهرباء والمية وخطوط التليفون وبعد كده بيقوم بعمليات تفتيش صارمة للمنازل ويعتقل أفراد بتهمة الانتماء لفصائل المقاومة وقتها اعتقل حوالي أكثر من خمس تلاف شخص من بينهم مروان برغوثي اللي مازال معتقل لحد النهاردة بعد حكم بخمسة مؤبد والسجن أربعين سنة مروان برغوثي هو أحد القادة البارزين في حركة فتح ومن قيادات الانتفاضة الأولى والتانية طيب من المتحكم هنا في أوضاع الضفة أمنيا وسياسيا واقتصاديا اتفاقيات أسلو المكونة من اتفاقية أسلو 1 سنة 1993 وأسلو 2 سنة 1994 حددت شكل التنسيق بين الاحتلال والسلطة الوطنية على مستوى السيطرة على المناطق في الضفة مثلا المناطق اتقسمت لمنطقة ألف وبه وج نظرياً المنطقة ألف بتقع تحت السيطرة الفلسطينية بالكامل وهي المنطقة اللي ذكرنا إنها بتشمل الله والخليل وجينين ونابلس ومدن تانية المنطقة به بتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية وبتتكون من كرة جنب مدن المنطقة ألف أما المنطقة جيم فهي تحت سيطرة إسرائيلية بالكامل وبيتواجد الجيش الإسرائيلي فيها والمناطق دي هي الطرق والمستوطنات والمناطق الاستراتيجية والمجاورة لإسرائيل. عشان كده المنطقة جيم تحديداً فيها تحدي دائم لأن ببساطة المنطقة جيم هي حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية مهم نقول هنا أنه رغم إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية للضفة إلا أن الاحتلال مسيطر بشكل فعلي على كافة مناحي الحياة فيها اتفاقية أسلوب ببساطة حطت شكل قانوني ومعترف به لتحجيم دور السلطة الوطنية الفلسطينية وحصول إسرائيل على غطاء شرعي ومباركة دولية لفعل ما يحلو لها داخل الضفة وقطاع غزة عشان نعرف أكتر عن الاتفاقية ممكن نشوف مثال من اتفاقية اسلو 2 والبند السابع اللي بيتكلم عن ترتيبات النظام العام والأمن البند بيقول من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحة تشكل السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية وستستمر إسرائيل في القيام بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وتشمل المسؤوليه عن حمايه الحدود المصريه والخط الاردني والدفاع ضد التهديدات الخارجيه من البحر والجو وكذلك المسؤوليه عن الامن الشامل للاسرائيليين والمستوطنات لغرض تامين امنهم الداخلي والنظام العام لهم وسيكون لها اسرائيل كل الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضروريه لتحقيق هذه المسؤوليه البند واضح جدا فيه عموميه الاشياء والمساحه الواسعه لاسرائيل انها تقرر وقت ما تحب ايه هي الخطوات الضروريه والمسؤوليه اللي بتتحملها. انه الحلم الدوله هو حلم ووهم بالاخير لان الدوله مؤجله الى الابد لان السياده لاسرائيل ولو لاحظنا على الخريطه اذا بصينا بعد بعد كم دقيقه بفرجيك على الخريطه تشوف الواقع شو هو نعم. المستوطنات بتحوّت كل المدن فلاحظوا الناس الاخير انه السلطه تشارك بظلم الفلسطينيين تحت الاحتلال يعني بـ بـ باطار الاحتلال الاسرائيلي فهذا لا يعني... ده صوت المفكر الفلسطيني الراحل ادوارد سعيد في مقابله مع برنامج بلا حدود ومن المعروف عن سعيد انه كان عضو في المجلس الوطني الفلسطيني واستقال منه اعتراضا على عقد اتفاقية أوسلو. طيب حماس كانت فين في المرحلة دي؟ لو فاكرين في حلقة سابقة هتلاقوا الرابط بتاعها في وصف الحلقة دي كنا قلنا ان حماس مش في عقيدتها من اول ما نشأت انها تتفاوض اصلا مع الاحتلال وبالتالي أوسلو اتفاقية باطلة عند حماس. هنا بنطرح سؤال تاني هل الخلاف الجوهري بين حماس وفتح ممكن يكون صنع مساحه تفاوض اكبر بين فتح والاحتلال سؤال مهم للتفكير والتامل اثناء العدوان الحالي على غزه سمعنا اخبار عن مستقبل غزه ما بعد الحرب وازاي هتتم اداره القطاع وصرح وزير الخارجيه الامريكي إن إسرائيل مش عايزة تدير القطاع وإن الحل هو وجود سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة خاصة إن حكم حماس لغزة غير محبذ من أطراف متنوعة وده ينقلنا لسؤال جديد هل تقدر فتح تحكم الضفة وغزة؟ وهل فتح عندها القدرة على فرض السيطرة على كامل أراضي الضفة؟ في واحد من ملاحق اتفاقية أسلو نقرأ ما يلي من المفهوم أنه لاحقاً للانسحاب الإسرائيلي ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن الأمن الخارجي وعن الأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين ويمكن للقوات العسكرية والمدنيين الإسرائيليين أن يستمروا في استخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزه ومنطقه اريحه اضافه حاجه مهمه جدا مرتبطه بنقل صلاحيات الحكم للسلطه الفلسطينيه وهي ان المجالات محدده وفقا لاتفاقيات اسلو وهي خمس مجالات التعليم والثقافه الصحه الشؤون الاجتماعيه السياحه واخيرا الضرائب المباشره وضريبة القيمة المضافة على الإنتاج المحلي البند 22 في اتفاقية أسلو ممكن كمان يفهمنا شكل التعاون أو التنسيق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية تسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وهيمتنعوا عن عمليات التحريض والدعاية العدائية ضد كل منهما تجاه الآخر بدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير وهيتخذوا الإجراءات القانونية اللي تمنع عمليات التحريض من جانب أي منظمة أو جماعات أو أفراد بند زي ده ممكن يفهمنا تصريح محمود عباس حوالين المقاومة السلمية وتصريحه التاني اللي كان من كم إسبوع حوالين استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها في الضفة وغزة والقدس الشرقية في إطار حل سياسي شامل الجانب الفلسطيني ارتكب خطيئة كبيرة في اتفاق اوسلو عندما وافق على توقيعه دون اشتراط وقف الاستيطان بالكامل <تصفيق> النتيجة اليوم أن لدينا بدل 121 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الآن هناك 750 ألف مستوطن مستعمر إسرائيلي هذا هو الخطأ الفلسطيني الأساسي والخطأ مم. الثاني كان المراهنة على أن المفاوضات وحدها ستأتي بالحل وأن الولايات المتحدة ستقوم ببذل الجهد المطلوب لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال هذا كله لم يحدث واتضح أن اتفاق أسلو كان برأيي فخا كبيرا نصبته الحركة الصهيونية للقيادة الفلسطينية ووقعت فيه ده صوت مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. واحدة من الحركات الوطنية الفلسطينية المقابلة دي من شهرين بس وبالرغم من كده فأعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتزيد كل يوم ده غير وجود المستوطنات والبؤر الاستيطانية جوا الضفة واللي وصل عددها وفقاً لتقرير لحوالي 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية مع سنة 2023 وبالمناسبة الوضع السياسي غير منفصل عن الوضع الاقتصادي. يعني لو سلطات الاحتلال بتسيطر على الأرض والوضع الأمني في الضفة، فأكيد هي كمان ضالعة في السيطرة على الوضع الاقتصادي. مثلاً الاحتلال بيقتطع من الأموال اللي المفروض تدخل خزينة السلطة الفلسطينية وتتوزع على قطاعات الحكومة الفلسطينية. ودي أبرز ورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية بيستخدمها الاحتلال دايماً. واستخدمها في العدوان الحالي كمان ده غير ان الاموال دي بتستخدمها سلطات الاحتلال وتحولها للقتله والجرحى الاسرائيليين الاقتطاع ده من اموال الفلسطينيين وصل لدرجه ان الكنيست او البرلمان الاسرائيلي اقر تجميد المخصصات الماليه للمعتقلين والشهداء الفلسطينيين وعائلاتهم سنه 2018 والتشريع ده متماشي مع الاتفاقية الاقتصادية اللي وقعها الاحتلال مع السلطة الفلسطينية والمعروفة باسم اتفاقية باريس الاقتصادية واللي اتوقعت سنة 1994 مش بس كده الاحتلال بيفرض قيود اقتصادية صارمة على أهل الضفة فمثلاً بيحظر استيراد تكنولوجيا معينة وبيفرض نظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية مع وجود نقاط تفتيش وبوابات وسواتر ترابية وحواجز ده غير وجود جدار الفصل العنصري اللي بنال احتلال من بداية سنة 2002 عشان يفصل الضفة الغربية تماماً عن الداخل المحتل والقيود اللي بيفرضها الاحتلال على الضفة بتأثر على 25% من الناتج المحلي للضفة الغربية بعد توضيح الأبعاد المختلفة للوضع في الضفة نرجع لسؤال الحلقة الرئيسي ليه الفلسطينيين بيهتفوا ضد أبو مازن والسلطة الفلسطينية وسط الأحداث الدامية اللي بتحصل في غزة؟ أوسلو في اتفاقيتها لم تذكر مرة واحدة الحقوق الفلسطينية لم تذكر مرة واحدة القانون الدولي لم تذكر مرة واحدة القرارات الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني أسلو وضعتنا رهينة عبيداً للاحتلال ده صوت البحث الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة في مقابلة لقناة الجزيرة هتلاحظوا أن الرابط الدائم بين أسلو والسلطة الفلسطينية مرتبط بشكل كبير بأبو مازن أو محمود عباس بصفته مهندس الاتفاقية دي زي ما وصفه كتير من الباحثين بالإضافة لتهم فساد للسلطة ووجود أبو مازن في الرئاسة حتى بعد ما انتهت ولايته سنة 2009 عمر الرئيس الفلسطيني حالياً 88 سنة نحن نريد السلام مع إسرائيل أولاً إسرائيل جارتنا نريد أن نعمل سلاماً معها ونعيش بسلام معها وعندما يحصل السلام بيننا وبين إسرائيل هناك 57 دولة إسلامية كلها كلها مضطرة أو راغبة أن تقيم علاقات مع دولة إسرائيل بعد أن يوقع السلام بيننا وبين إسرائيل ده تصريح لمحمود عباس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون خلال العدوان الحالي على قطاع غزة ما سلمتش الضفة الغربية من هجمات الاحتلال ووحشيته فمثلاً قتل الاحتلال مقاومين من مخيم جنين ومخيم جنين له تاريخ ممتد في مواجهته للاحتلال وعانى بشده في الانتفاضه الثانيه وتم تدمير اكثر من 400 بيت وتشرد اكثر من ربع سكان المخيم الهجمات المتكرره من الاحتلال على مخيم جنين ما وقفتش اهل المخيم عن المقاومه وتكونت كتيبه جنين وهي جماعة مسلحة اتشكلت سنة 2021 ومخيم جنين واحد من ضمن 22 مخيم موجودين في الضفة الغربية حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني أثناء تسجيل الحلقة دي وصل عدد الشهداء في الضفة من يوم 7 أكتوبر حوالي 275 شهيد وحوالي 3300 جريح و3500 معتقل وعدد شهداء قطاع غزة اقترب من الثمنتاشر ألف شهيد وحوالي خمسين ألف جريح كنت معاكم من الإنتاج والبحث والكتابة أحمد إيمان زكريا من التحرير تالا حلاوة شارك في البحث خالد لزغول تدقيق المعلومات روان سممرة والهندسة الصوتية لحسام علي فريق النشر والترويج بيان حبيب وجانا عوض وعمر خطاب ومحمد ياسر قصص من فلسطين بودكاست من إنتاج صوت